0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam Państwu, pozdrawiam Państwa z urlopu, z tego małego okienka, dlatego proszę wybaczyć dzisiaj gorszą jakość dźwięku. Mam nadzieję, że dzisiaj jakoś przetrzymacie z nami. Dużo też pytań od, od Państwa, kiedy kolejny raport dzieje się na froncie. O tym oczywiście Marek Kozubal. Dzień dobry, Marku. Pozdrawiam serdecznie Mateuszu, a także pozdrawiam słuchaczy i widzów. Cieszę się oko na te fragmenty zaznaczone na zielono. Znaczy, te fragmenty zaznaczone na zielono na tej mapie e, portalu Deep State UA, e, to już są w zasadzie stare zdobycze. To trzeba jednak podkreślić. Oni nowe zdobycze zakreślają na niebiesko, te pewne. Co możemy jednak powiedzieć o tym, co się dzieje tutaj na odcinku zaporowskim, bo to tak naprawdę tam trwają obecnie najcięższe walki i tam też Ukraińcy wprowadzili, no dość skrupulatnie jednak przestrzeganą, barierę informacyjną, Po ukraińskiej stronie tak naprawdę wiemy bardzo niewiele z tego, co się dzieje. Tylko czasem do niektórych ukraińskich analityków, blogerów, komentatorów przydzierają się jakieś skrawki informacji. Czasem są one też jakoś miksowane, analizowane, syntezowane też przekazem nieporównywalnie bardziej obszernym z rosyjskich źródeł. No przede wszystkim na telegramie. Także w każdym razie, no na razie jeszcze nie wiemy do końca, co się dzieje, jak wielkie mogą być postępy ukraińskiej ofensywy. Znamy tylko takie na razie niezbyt precyzyjne informacje, że gdzieniegdzie Ukraińcy się przebijają. Ciężko stwierdzić na ile jednak są to głębokie te ukraińskie wejścia. W każdym razie wczoraj jednak pojawiły się pewne skromne informacje co do tego, co się tam dzieje. Zaczniemy od zdobyczy terytorialnych. Otóż wczoraj pojawiło się nagranie przedstawiające ukraińskich żołnierzy na terenie wsi Łobkowe. Zaraz po tym, kiedy to nagranie zostało wrzucone do internetu, Rosjanie zaczęli ogłaszać, że nie, nie, wieść została szybciutko, błyskawicznie odzyskana i tym podobne. Później rzeczywiście mogło tam dojść do rosyjskiego kontr- ataku, kontruderzenia, nie wiemy na ile skutecznego. Dlatego Deep State UA słusznie oznaczył ten teren tutaj na szaro, czyli jest to taki teren kontestowany. Co tutaj się jeszcze dzieje? Ponoć są niemałe zmiany na tym właśnie odcinku, na odcinku kopani, robotynę, no niemalże sięgając aż po wieś werbowe. Ponoć robotynę ma się znajdować w tej strefie kontestowanej, w strefie szarej, toczą się o nią walki. Pojawiają się też jakieś domysły po stronie ukraińskiej, jakoby robotynę mogło zostać nawet chociaż częściowo wyzwolone, no ale nie oszukujmy się, brak potwierdzenia tych informacji, no i nie wiadomo, czy je uzyskamy, nawet jeżeli Ukraińcy zajęli nawet i całą wieś. Na tym też właśnie polega problem. Jeszcze, co jest takie bardzo ciekawe, ponoć mają mieć miejsce dość duże właśnie ukraińskie sukcesy w tym rejonie. Zauważmy, że Deep State, który jest mocno konserwatywny i ostrożny, jeżeli chodzi o oznaczanie wyzwolonego terenu, to już zresztą myślę, że nasi widzowie i słuchacze wiedzą na przykładzie Bachmutu, to tutaj zauważmy, że neskuczne, błahodatne są już w zasadzie oznaczone całkowicie jako strefa szara, choć w zasadzie nie mamy jakichś większych informacji co do tego, co się tam dzieje. Prawda? Wręcz nawet pojawiają się informacje oficjalnych czynników, jakoby na południu od Wojkiej Nowosyłki nie działo się nic wielkiego, nic istotnego. A tutaj jednak konserwatywny Deep State oznacza tutaj ten teren na szaro, raczej nie bez powodu. I faktycznie pojawiają się informacje, że tutaj Ukraińcy faktycznie mogli przełamać się przez pierwsze linie, rosyjskich umocnień, rosyjskich okopów i próbują przede wszystkim nacierać na południe, oczywiście do staromłyniwki. To zapewne jest tutaj na tym wąskim odcinku głównym celem strony ukraińskiej. Tutaj też warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Nie da się ukryć tego, że toczą się na odcinku zaporowskim ciężkie walki. Nie da się ukryć tego, że Ukraińcy na pewno w ciągu ostatnich kilku dni ponieśli jeszcze jakieś straty. Niemniej jednak e, kilka osób na Twitterze, w tym też na przykład Michał Nowak e, z Nowego Ładu zwrócił uwagę na ciekawą rzecz. Otóż od trzech dni Rosjanie męczą temat tej e, zatrzymanej kolumny z bojowymi wojzami piechoty Bradley. Te, które zostało, Ta kolumna, która została zatrzymana 7 czerwca, prawda? Dzisiaj już mamy 10. Drodzy Państwo, e, ciągle Rosjanie wykorzystują w tej swojej infosferze, ciągle przypominają ten właśnie epizod. Brakuje fotografii, nagrań z jakimiś kolejnymi egzemplarzami zniszczonego, porażonego bądź porzuconego ukraińskiego sprzętu, szczególnie pancernego. I jest w tym, nie da się ukryć, coś dziwnego. Owszem, Rosjanie może unikają, bo uznają to już za mniej istotne, przedstawianie jakiegoś zniszczonego sprzętu postsowieckiego. Nie da się tego wykluczyć, prawda? A ten sprzęt może być niszczony też w dość dużych ilościach. Ale w każdym razie jest to naprawdę dziwne, bo Rosjanie przeważnie starają się cokolwiek przedstawić z tego, co udaje im się zniszczyć. Jakie jest wytłumaczenie tego? Ukraińcy muszą ponosić teraz jakieś straty. Wynika z tego moim zdaniem, że faktycznie może dochodzić do zmian nawet niewielkich na linii frontu. Musimy też brać pod uwagę to, że prawdopodobnie rosyjskie drony zaczynają spadać i to spadają dość licznie. Musimy też brać pod uwagę to, że rosyjskie pozycje, a to już jest pewne, to, to, to nie są żadne domysły, znajdują się pod dość silnym ostrzem artyleryjskim. Wydaje się, słuchajcie, że znaleźliśmy wytłumaczenie na to, dlaczego ogień ukraiński był, ukraińskiej artylerii był tak oszczędny nie był tak intensywny. Okazuje się prawdopodobnie, że ukraińska artyleria gromadziła zasoby prawdopodobnie właśnie na ten moment. No i pewnie też intensywniej teraz ukraińska artyleria działa pod Bachmutem. Także naprawdę możemy znaleźć wiele powodów tego, że Rosjanie nie są w stanie rejestrować jakichś tych swoich sukcesów w postaci zadawania Ukraińcom Strat. Nie można też wykluczyć tego, że im się smartfony też po prostu rozładowały. To też może być jak najbardziej powód. No, pamiętajmy, że to dziś trzeba ładować. E, ale ja bym naprawdę nie wykluczył tego, że są po prostu zmiany, i to nawet niewielkie, połączone jeszcze z intensywnym rosyjskim ostrzałem artyleryjskim i to wszystko e, znacząco utrudnia, albo wręcz niekiedy uniemożliwia Rosjanom rejestrowanie ukraińskich e, strat. I też nie można wykluczyć też jednego informacje przedstawiane przez Rosjan o rzekomo ogromnych ukraińskich stratach są prawdopodobnie wyssane z palca. Owszem, jakiś tam ułamek tych strat znajduje potwierdzenie. Zawsze trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że nie wszystko udaje się sfotografować, więc tego może być trochę więcej niż na zdjęciach i nagraniach, ale zdecydowanie ta sytuacja nie wygląda tak, jakby kontrofensywa ukraińska miała już teraz zakończyć się jakąś wielką, krwawą porażką. Myślę, że to można spokojnie wrzucić między bajki i nie należy już teraz spisywać ukraińskich działań na straty. Nie ma też za bardzo sensu zbytnio ekscytować się, emocjonować tą kolumną nieszczęsnych Bradley'ów. Musimy brać pod uwagę to, że całe to wydarzenie mogło skończyć się jeszcze gorzej. Te Bradleje mogły zostać obsypane intensywnym i szczelnym ognie, ogniem artyleryjskim. Wtedy byśmy tam zobaczyli po prostu rozerwane wraki. Zamiast tego no to właśnie tych zniszczonych Bradley'ów i Leopardów to możemy mniej więcej na jednej ręki policzyć. Jeszcze nam palce zostaną, a pozostałe zostały unieruchomione były w jakiś sposób porażone. Pojawiły się też ciekawe informacje, tutaj to podkreślił chociażby kolega redakcyjny Damian Radka z Defense24, że tam również w porażeniu tej kolumny brał udział rosyjski śmigłowiec K-52. Także tutaj Rosjanie trochę tych jednak zasobów użyli, żeby tą kolumnę zatrzymać, zadać jej straty. Ale godne uznania jest to, że Ukraińcy dość sprawnie się wycofali, zabierając swoich rannych, a nie po prostu uciekali w jakiejś tam totalnej panice. Także tutaj widzimy, że pewne wyszkolenie jest. Pojawiły się też doniesienia, że ponoć ten sprzęt pancerny, przynajmniej jego część, został ewakuowany i podlega naprawom. Oczywiście teraz wiadomo, że Ukraińcy muszą wyciągnąć jakieś wnioski z tej sytuacji i starać się nie stwarzać właśnie na przyszłość takich okoliczności, które mogą zwiększyć ryzyko porażenia takich kolumn pancernych. I tylko jeszcze na zakończenie dodam, że będziemy musieli jeszcze czekać na więcej informacji prawdopodobnie, te od strony ukraińskiej będą podawane przez jakiś rzeczników prasowych tego ukraińskiego zgrupowania, które tam walczy, a od strony walczących tam Ukraińców no to najwyżej tylko szczątki. Jeśli tylko można, to na koniec dodam jedną rzecz. Kontaktowałem się z jedną osobą, która ma wielu znajomych wśród walczących. Taki można powiedzieć mój pośrednik, bardzo zaufany i sprawdzony, I tutaj pojawiła się ciekawa dosyć informacja od jednego młodego żołnierza, który co prawda nie walczy akurat na Zaporożu, walczył pod Bachmutem, został ranny i on tam podkreślał jedną rzecz. Myślę, że wielu analityków to podkreślało, ja też mówię niejednokrotnie, że należy szkodać się bardziej na, być może nawet taką mozoną, niezbyt szybką kampanię i on to potwierdził, że Ukraińcy będą starali się to robić taką metodą proków, a nie jakiegoś sprintu. Także będą po prostu odkrajać te kolejne kawałki metodą salami, tam gdzie opór będzie zbyt silny, tam będą próbowali zasypać przeciwnika ogniem artylerii, To jest przykład jakiegoś jednego z wielu działań, jakie mogą podjąć. Także jest to wszystko robione po to, żeby właśnie nie organizować wielkich ataków na hura, które będą się kończyć dużymi stratami. No musimy mieć to z tyłu głowy i zrozumieć, że prawdopodobnie ta kampania na odcinku zaporowskim, ona trochę potrwa. Pamiętajmy, że rosyjskie linie obrony ciągną się jeszcze tutaj, drodzy Państwo, za Tokmak. Za Tokmak sięgają tutaj Bilmaku, Komysz Zori. Także tutaj jest dosyć gruby pas okopów. Ukraińcy będą potrzebowali co najmniej tygodni na to, żeby przez to przejść. Choć oczywiście musimy mieć z tyłu głowy też to, że Rosjanie, żeby się skutecznie bronić w tych okopach będą musieli mieć w nich żołnierzy, a ci żołnierze będą musieli mieć czym strzelać, będą musieli mieć wsparcie też broni pancernej i artylerii. A okazuje się, że przynajmniej z artylerią na razie Rosjanie mają tutaj problem, tych problemów jest dosyć sporo, z dowożeniem amunicji, a niekiedy zupełnie z brakiem. Myślę, że pewnie pan Marek Meissner powie sporo ciekawych rzeczy na ten temat. To tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję Marku, Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam raz jeszcze, żeby dać kciuka, skomentować Państwa odczucia wobec tego, co się dzieje od paru dni. Marku, raz jeszcze bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.